1: Es una bendición unirnos a la audiencia de Querigma Radio en este tiempo de intercesión por los niños de las naciones. Como cada semana nos presentamos delante del Señor para que Él nos llame a naciones, ciudades y casas donde los niños no pueden levantar la voz. Estamos agradecidos por la radio. Realmente nos da una oportunidad maravillosa de unirnos con muchos hijos de Dios en las naciones. En el programa de hoy estaremos con ustedes Janet Bustamante, Lorena Beltrán y su servidora Ángela Narváez, que los saludamos desde la hermosa nación de Colombia. Janetcita, tú eres parte del equipo de intercesión e investigación
2: de niños sin voz. Nos alegra mucho tenerte en este programa. Qué preciosa oportunidad para enviar un saludo a todos los amados hermanos que nos acompañan en esta oportunidad. Claro que sí. Y tú, Lorenita, como cada semana, bienvenida mi
1: querida compañera de milicia. Así es, Angelita, aquí como siempre muy gozosa
0: una vez más de poder traer una nueva nación, un nuevo lugar donde los niños necesitan que se levanten la voz por ellos. En estos últimos programas, el Señor nos ha llamado a interceder por la niñez en las naciones de África. Hablamos de los niños que trabajan en las minas de coltán y cobalto en la República Democrática del Congo y de los niños esclavos del vudú en Togo. Hemos tocado problemáticas diversas y lo que resalta es la esclavitud infantil, siendo África el continente con más de 72 millones de niños en esa condición. Tenemos disponible una guía de oración con el contexto de lo que sucede y cómo orar por los niños. Para todos los que deseen unirse al clamor, los invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico.
1: Niños sin voz. Para unirte al clamor por los niños, escribe al email gmail.com. Hoy estamos visitando a los niños en una nación del norte de África que es además una puerta continental muy importante a través de la cual miles de personas de todo África cruzan hacia Europa. Y Yanecita, tú nos vas a introducir en la historia y el contexto de esta nación.
2: Así es, Angelita. Hablamos del reino de Marruecos. Es un país situado en el Magreb, al norte de África, con costas en el océano Atlántico y en el mar Mediterráneo. Su nombre en árabe traduce como el Reino Occidental, aunque los historiadores lo llaman el lejano poniente. Su nombre, Marruecos, proviene de la antigua ciudad de Marrakech, que significa Tierra de Dios. Su capital es Rabat, aunque la ciudad más grande del país es Casablanca. Tiene una población de casi 36 millones de habitantes y en cuanto a su religión, el 99.9% de la población es musulmana sunita y menos del 0,1% son cristianos o judíos. Marruecos, a pesar de ser una nación
0: muy turística y con grandes riquezas naturales, presenta índices altos de desempleo y pobreza. Se estima que en el 2019 el 24% de la población estaba bajo el nivel de pobreza y que especialmente los jóvenes y las mujeres tienen poca oportunidad de encontrar empleo.
1: Bueno, escuchándolas a ustedes, recuerdo que con África siempre nos ha pasado que son naciones tremendamente ricas, muy hermosas y con mucho potencial, pero las guerras por las religiones y por la sedne siempre ha sido un conflicto muy complicado que detiene el avance de la nación. Y bueno, esta es una nación islámica con muchas particularidades respecto a la niñez en su cultura. Pero para poder abrir el panorama y el entendimiento de lo que esta nación es y cómo viven los niños allí, tenemos como invitados a nuestro programa a una pareja de misioneros que fueron enviados por Dios a la nación de Marruecos y que precisamente han tenido la gran oportunidad de trabajar con niños allí. Amigos, amados, bienvenidos a Niños Sin Voz.
3: Bueno, un gusto. Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes. Y gracias por permitirnos tener este espacio para compartir lo que el Señor está haciendo a este lado.
4: Amén, muchas gracias por la invitación, es un, un honor poder estar con ustedes eh, participando en este programa realmente maravilloso, de levantar la voz por los niños en diferentes partes de la tierra.
1: Es una gran oportunidad para nosotros poder compartir con personas que están en el campo y tienen un entendimiento en el espíritu, pero también por estar allí cerca de la Niñez en la Nación. Comencemos compartiendo un poco acerca de cómo fue ese llamado que Dios les hizo a ustedes. Bueno, en mayo de
4: este año hemos cumplido ya seis años aquí en, en la nación. Eh, como siempre decimos, la historia es larga, pero vamos a tratar de, de hacerla muy cortita. Eh, resumidamente, eh, alrededor de los 15, 16, 16 años, el Señor eh, pone una carga muy fuerte en mi corazón eh, por la descendencia de, de Ismael. Eh, fue así como empezó el, el tema de, de investigar, interceder, conocer y aprender sobre las naciones que habían descendido de Ismael. Y en ese proceso, eh, cerca de terminar la universidad, eh, conozco a mi esposo y ahí en, en ese tiempo, bueno, vengo por primera vez a esta nación, a, a Marruecos, eh, por tres meses. Luego al regresar eh, nos casamos, el Señor empezó un proceso en nuestros corazones Siempre decíamos, nosotros estamos disponibles donde el Señor quiera enviarnos, sea en otra provincia, en otro pueblo o más lejos. Eh, el Señor fue hablando claramente, una vez habló directamente con Él, diciéndole yo te llevo eh, a, a esos lugares donde, están, eh, donde estaban los partos y medos. Eh, y bueno, muchas palabras que fueron guiando nuestro corazón y a, a amar las naciones, amar lo que Él ama después de siete años de estar casados salimos con dos niñitos chiquitos tres años y diez meses y luego nació el tercero aquí estando aquí en, en Marruecos
3: sí es, es una historia un poquito larga pero fueron de escuchar ¿no? su voz y, e ir dando pasos en consecuencia ¿no? a veces un paso es pequeño pero es un paso ¿no? uh -huh. y esos pequeños pasos a lo largo del tiempo te hacen ver eh, o llegar a un lugar donde ya es Imposible retroceder mm. y, y aún resta mucho por caminar, pero eh, uno sigue avanzando en fe, ¿no?
2: Es muy poderoso ese principio de fidelidad que nos comparten. El ser fiel con la carga, orar por años, pero también crecer, creer dando pequeños pasos de obediencia, abrieron el camino para estar en el lugar a donde Dios los ha llamado. Por cierto, no es una nación común, ya que ellos son un reino, el reino de Marruecos. ¿Cómo es la mentalidad y la vida de los dirigentes y los ciudadanos de un reino?
3: Eh, qué linda pregunta, principalmente el rey aquí es la máxima autoridad tanto bueno, política y religiosa. Entonces eh, la gente lo, le tiene mucho aprecio, entonces al ser el rey una autoridad tanto política como religiosa, eh, se lo puede ver en las fiestas siendo el primero que que empieza y degolla un cordero, eh, o dando un discurso, por supuesto, tan económico. Entonces uno, uno ve en un rey eh, esas ambas partes, de, ¿no? Y la gente lo reconoce, lo sigue, lo ama, ama a él y a su familia.
4: Sí, eh, no solamente que es un reino, sino que es un reino eh, islámico.
3: Claro.
4: Entonces eh, esto es donde se hace como más fuerte todavía la figura y... Eh, ellos se reconocen descendientes de Mahoma directo. Entonces eso les, les, les ejecuta como mayor autoridad eh, y las hace como in, intocables o inmovibles. ¿no? Se ve reflejado en todo, porque ellos aplican la ley islámica eh, o tratan de aplicarlo, he tenido diferentes etapas, pero en la historia, en los últimos años, cada vez ha, ha visto más islamizada la nación. es Porque en la cosmovisión islámica ellos entienden que y nosotros como occidentales vemos la línea del tiempo hacia adelante, vemos un pasado y un futuro y una línea del tiempo horizontal vendría a ser. Pero en la cosmovisión islámica ellos ven como la cúspide de, de todo es en la época de Mahoma. Entonces toda su mentalidad apunta a tratar de ser como en esa época. Entonces cuanto más conservadores son, eh, mejores son religiosamente hablando. Por eso es que tratan de evitar el, el, el avance o, o la modernización.
3: Claro, nuestro eh, progreso está en el futuro. Nosotros miramos hacia el futuro y miramos progreso. Ellos no. Miran eso para atrás. Miran para atrás. Ellos quieren retroceder en el tiempo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, claro, se va a expresar en la mentalidad, en cómo vivís, en cómo afrontar los problemas, en, en cómo te proyectás hacia el futuro.
4: Cómo te vestís,
3: eh, pero bueno, más allá de todo, eh, a diferencia de nuestras naciones que tal vez se dicen ser católicas o cristianas, eh, ellos se reconocen y ejecutan sus leyes acorde al Corán, al Corán. y lo hacen, no es que se dicen no, no.
1: Bueno, tú resaltabas que además de ser un reino, es una nación islámica, el Islam llega a partir del siglo VII y como nos contaba Janet, el 99.9% de la población es musulmana. ¿Cómo, ¿Cómo es la cosmovisión en el Islam acerca de la familia, respecto a la mujer, respecto a los niños?
3: Muy bien, varía, depende también de las naciones un poquito específicamente, pero la, la, la cosmovisión es muy machista, ¿no? Eh, estos días fuimos a tramitar la, la residencia y el inspector decía por qué tu esposa no está en, en la casa cocinando. O sea, así es la visión, ¿no? Una visión muy machista eh, que se ve en, en muchas áreas de la vida. Las mujeres, por lo general, son las que cocinan, las que llevan adelante la casa y muchas veces salen a trabajar, mientras los hombres están en el café perdiendo el tiempo. O, o, haciendo nada, ¿no? con la tele, entonces hay una, una cosmovisión es así, muy machista con respecto a lo que es la familia
4: por ejemplo, eh, según el Corán, el testimonio de un hombre vale por el de dos mujeres, entonces ahí estás viendo otro reflejo de que el valor de la mujer está desmejorado o desprestigiado, eh, entonces es una, una cosmovisión hablando de familia, muy dividida, el hombre hace su vida, la mujer hace su vida eh, Sí. Los niños van a la escuela y se pasan muchas horas en el colegio. Eh, es una, no, hay, no, no se ve esa unidad que, que nosotros por ahí como matrimonio que nos vemos uno. Entonces nos vemos eh, incoherente que vayamos juntos a, por la residencia, por ejemplo. ¿no? Eh, después todo el tema de, de la niñez eh, que hemos estado conversando eh, respecto a que desde muy pequeños nos hacen trabajar, desde muy pequeños eh, los hacen ir a hacer las compras, pero muy pequeños. A veces ves niñitos chiquititos con, con un monopatín o una bicicletita yendo a comprar algo, pero desde muy chiquitos.
2: Hemos revisado en Niños sin Voz varias naciones islámicas. Un común denominador entre ellas es la perversión sexual hacia los niños. Se supone que es una religión y una cultura moral, pero al parecer esto no es aplicable respecto a la niñez. ¿En qué se justifican los musulmanes para estos actos?
4: Eh, respecto a la perversión, una de las cosas que, que también es muy fuerte ver y escuchar es el tema del matrimonio con personas pequeñas, con niños. ¿no? Eh, él, hace un par de semanas nos conocimos con una chica de otra ciudad y nos contaba que su abuela... Se había casado a los ocho años, había tenido 13 hijos. Ella tiene 20 y algo, su mamá 38 y su abuela debe tener eh, no muchos más, me explico, cuarenta y pico, ¿no? Eh, y eso es muy fuerte de, de poder <ríe> solo imaginarse, ¿no? Esto está justificado en que eh, su profeta, eh, Mahoma, eh, se casó con, con una niña también. Entonces, eso hace que justifique eh, todo el tema del de, eh, abuso a, a la niñez. Eh, bueno, nosotros lo tomamos como abuso, ellos no, ellos lo dicen que está justificado. Eh, ellos consideran que una niña, cuando tiene su primera regla, eh, ya es una, una mujer apta para poder casarse. Eh, eso también se ve reflejado, un poco conectado con lo, la pregunta anterior, a que desde muy pequeñas y principalmente eh, la, la, los pueblos más eh, autóctonos de la nación, eh, llamado por extranjeros bereber, pero eh, en realidad el nombre son los amasif eh, ellos desde muy pequeños empiezan a preparar a la mujer para casarse. Entonces ya no, generalmente no pasan del tercer grado y ya empiezan a prepararse para eh, poder casarse, tienen que saber cocinar, tienen que saber limpiar y a, a abocarse a las, cosas, a las tareas de... De, del hogar. También lo veíamos en los centros de menores donde trabajábamos, donde las tareas que las capacitaban a las chicas era para cocinar, para coser y para limpiar. Miren la mentalidad, ¿no? Esa es la estructura de, de pensamiento para que eh, está la mujer.
3: También acá se, se hizo una ley hace unos años que las menores no se pueden casar, ¿no? Eh, también no quiere decir que se viva y se aplique a, a lo largo y a lo ancho de la, de la nación, eh, pero hay una ley que, que ahora rige, que ya invalida un poco el matrimonio de, de personas mayores con, con niños. ¿no?
4: Eh, me nos pasaba también en el centro de menores con las niñas, era como que el sueño era que alguien se quiera casar con ellas y ya estaba, con eso ya lograban la felicidad y era lo máximo que podían conseguir.
2: Querigma Radio
4: Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal
0: Despertando la intercesión en unidad y acuerdo
4: con intercesores de todas las naciones
0: Estamos en Niños sin Voz, enfocando la niñez en la nación de Marruecos. Es un reino ubicado en el norte de África y con nuestros invitados que son misioneros en esta nación desde hace ya varios años, estamos acercándonos al tema clave de este programa. Ustedes nos han comentado que han tenido la oportunidad de trabajar con niños y jovencitos en la nación. ¿Cuáles serían para ustedes las mayores injusticias a las que los niños marroquíes son sometidos por la tiniebla?
4: Una de las cosas que a mí me ha parecido más fuerte de procesar eh, es cuando eh, el niño o la niña ha pasado por una situación de abuso y encima que es la víctima lo terminan eh, metiendo en un centro de menor, eh, aislándolo de la familia eh, o eh, esperando hasta que pierda el bebé o sacarle el bebé o, o lo que sea, pero desconectan a la persona que está sufriendo, que es, ha sido la víctima de un abuso, lo terminan sacando de la familia para poder tapar la situación. Porque acá una palabra que se usa mucho se dice hayuma, es una palabra que está muy, muy en la boca de todas las personas, que significa vergüenza. Eh, parte de lo que hablábamos hoy de la cosmovisión de esta nación no es como en Occidente. Acá la cosmovisión pasa por lo que es el honor y la vergüenza. Que tiene toda una connotación aún para compartir eh, las buenas noticias. Eh, ellos todos pasan por el tema de la vergüenza. Entonces, ante una situación de abuso, es preferible tapar la vergüenza que, que cuidar a la víctima. ¿no? Entonces, eh, terminan sacando a la niña y la meten en un hogar, eh, luego tiene el bebé, a veces puede crecer unos meses o hasta que se termine de amamantar, luego pasa el bebé al hospital, que tiene también un sector para niños, eh, y luego de ahí, hasta los 5 años, vuelve al centro de menores de 5 de a 18 años. Eh, entonces, para mí, que se sume el abuso y el abandono eh, sobre la misma persona, creo que es una de las cosas muy fuertes que, de procesar, ¿no?
3: Aquí hemos visto también mucho lo que es el abandono de los niños, por un tema, puede ser económico, porque son, el gobierno los encontró en la calle pero hay, hay mucho abandono de niños que tienen los padres, no, no es que el padre se murió o, el, o la madre se murió, no eh, sino que fueron abandonados y la madre y el padre los va a ver cada tanto, eh, pero son familias que muy, muy numerosas y que bueno eh, los padres los, los terminan dejando en los centros. no
4: sí. También eh, respecto a lo que mencionábamos hoy del trabajo infantil, eh, muchas veces de la, el gobierno termina detectando los niños, acá estamos en, sobre la costa, entonces en la costa hay todo un sector de más apuntado al turismo, y ahí muchas veces los niños terminan vendiendo flores, eh, o en el sector del zoo, que es el mercado tradicional, limpiando vidrios o vendiendo cositas, bueno, cuando detectan eso, muchas veces los terminan sacando de, de la familia y también los meten en estos centros eh, se llaman centros de menores en, en otros países, tal vez le dicen orfanatos, pero vendrían a, a funcionar de la misma forma. Eh, y también eh, violencia, otra otra de las cosas que por, por mucha violencia, eh, a raíz también de todo lo que es el tema de, del machismo y todo eso, eh, hay violencia en el hogar, entonces terminan puede ser violencia contra los niños o violencia en el hogar y por eso también los terminan sacando del hogar y los meten en los centros.
0: Varias de las situaciones que nos han comentado a lo largo de esta conversación las hemos encontrado en otras naciones islámicas. El tema del matrimonio de niñas sigue siendo un problema muy fuerte en Marruecos. Aunque el gobierno hizo un código de familia llamado Madaguana, con el tiempo se han hecho enmiendas para poner excepciones a muchos temas como el matrimonio de niñas. Para el 2019 se estimaba que cada año se casaban 30.000 niñas con hombres que podrían ser sus padres o abuelos y que el 85% de estos matrimonios habían sido habilitados por jueces marroquíes. Encontramos que en muchas ocasiones se hace como una especie de compromiso informal entre el hombre y la niña. Él accede a ella carnalmente porque el compromiso lo habilita la puede embarazar una o más veces y luego la abandona antes de cumplir los 18 años, porque finalmente no estaban casados. Y aquí empezamos a ver entonces el problema principal que junto con la iglesia de Marruecos hemos identificado respecto a la niñez de la nación, y es el abandono infantil, como nos comentaba nuestro hermano. El matrimonio precoz es una de las principales causas, y los centros de menores u orfanatos permanecen abarrotados de niños y jovencitas y sus bebés abandonados, por lo que nos comentaban los misioneros que en Marruecos es muy importante guardar
1: el honor y cubrir la vergüenza. Así es, Lorena, esto es algo que realmente es muy nuevo para nosotros en nuestra cultura, ¿no? Y un factor que se suma al estado de abandono de miles de niños es que en la ley de la nación no hay lugar para la adopción. En Marruecos existe el sistema de custodia de los hijos, como, conocido como kafala, que administra la tutela de los niños ilegítimos, pero no les da derecho a asumir el nombre de la familia que los acoge. Esto lo hacen para que la religión de los niños no sea cambiada. Entonces, eh, está solamente disponible para los musulmanes y obviamente no es permitido que parejas extranjeras puedan adoptar niños marroquíes. La kafala favorece a las niñas, que son preferidas sobre todo, bueno, dicen que porque son más fáciles de criar, pero realmente en la mayoría de los casos se acogen las niñas principalmente para ayudar con las tareas domésticas diarias. Los niños en Marruecos participan... De las peores formas de trabajo infantil, como la explotación sexual comercial y el trabajo doméstico forzoso, a veces eh, ellos sufren la trata de personas y también son utilizados para extracción ilegal de arena. Una de las actividades económicas en la que los niños son explotados por trabajo infantil es la agricultura, por ejemplo. Las estadísticas hablan que al menos hay 30.000 niños desde siete años en adelante trabajando en esta nación. Y bueno,
2: eso trae también muchas problemáticas, ¿verdad, Janet? También la migración de niños marroquíes hacia Europa con la esperanza de un mejor futuro es una situación endémica. Estos niños abandonados optan primero por llegar a las ciudades de Melilla o Ceuta, arriesgando sus vidas en baúles de autos y aún amarrados a la carrocería debajo de ellos. La frase que más utilizan es que no tienen familia porque saben que si no los identifican tienen mayores posibilidades de quedarse en España hasta que cumplan 18 años y entonces conseguir la residencia. Estos niños son conocidos como menas o menores extranjeros no acompañados. Después que uno de estos niños llega a estas ciudades, el gobierno de Marruecos reniega de ellos y aunque estén identificados, ellos y sus familias, el gobierno no está dispuesto a recibir de nuevo a estos niños en su nación, convirtiéndose en otro tipo de abandono, esta vez estatal. Las argumentaciones son de carácter económico, pese a que el gobierno invierte muchísimo dinero en la construcción de grandes y lujosas mezquitas.
1: Eso es tan tremendo lo que nos comentas, Janicita, porque hay dinero en la nación. Pero la prioridad es, es el lujo de las mezquitas y es muy impactante ver cómo los niños que se van no pueden regresar a su nación, no son bienvenidos de nuevo. Pero ese por un lado es el problema de los niños que se van, pero para los niños que se quedan hay muchos peligros también y es que algunos extranjeros, principalmente de Europa y Oriente Medio, realizan turismo sexual con niños en las principales ciudades marroquíes. Aunque la prostitución es ilegal en Marruecos, prevalece sobre todo en, Mar en Marrakech, y lamentablemente el turismo sexual con niños es una industria en crecimiento que atrae muchos viajeros a esta ciudad. De hecho, encontramos que durante las primeras décadas del siglo XX, el Magreb fue un paraíso para los homosexuales que huían de Europa en busca de la libertad sexual que se vivía en las tierras del Islam. En Marruecos la homosexualidad es considerada un delito tan solo desde 1972 y esto a causa de la influencia saudí, pero al igual que las otras leyes que hemos estado hablando, pues no solamente son teoría, pero no se llevan a la práctica. Entonces, casi todas las semanas en Marrakech se va a escuchar alguna historia sobre un niño encontrado solo en la calle o se van a escuchar las murmuraciones acerca de que un bebé fue dejado cerca de un basurero. Los niños ilegítimos en Marruecos son técnicamente ilegales. Muchos no tienen papeles, no tienen apellido y son tratados como marginados. Y bueno, volviendo con nuestros invitados, después de revisar esta situación de abandono y desarraigo en una parte importante de la niñez marroquí, ¿ustedes eh, en los centros de apoyo para niños han encontrado historias de este tipo? ¿Nos pueden compartir alguna? A mí
4: me viene una eh, que, bueno, no, no fue muy lindo cómo terminó, pero eh, fue fuerte, se llamaba Mariam, eh, ella llega al, al centro eh, y está un tiempo y en un momento regresa a su ciudad o a su pueblo eh, y al regresar, regresa embarazada. Entonces eh, ahí ya había estado siendo parte de un taller que yo daba de emprendimientos ahí en el centro con las chicas más grandes, como preparándolas, ayudándoles a pensar cuando tengan que salir del, del, del hogar qué podrían hacer y bueno fue una, una sorpresa no porque se mezclan las responsabilidades eh, cómo puede ser si estaba en el centro cómo va a volver embarazada eh, según la historia que ella contaba eh, había sido engañada y eso también suele pasar mucho donde los hombres eh, le, les dicen como que se quieren casar eh, y las mujeres están esperando eso en esta, en esta nación principalmente, es como el, el objetivo de la mujer, es con eso ya está. Y bueno, termina siendo abusada, entra al hogar embarazada, la acompañamos en el proceso de embarazo eh, con un grupo de hermanas eh, así extranjeras, eh, hicimos un pequeño, una pequeña reunión de recibimiento del bebé, con regalos, eh, y le pudimos contar la historia de María donde había recibido un, a, a nuestro Jesús, a nuestro Señor, eh, en, en la situación, en el contexto. Bueno, pudimos compartir, sembrar en ella, le enseñé cómo amamantarla, la acompañé en ese proceso, eh, fui al hospital, eh, cuando fui ya se había ido porque no se quiso quedar, pero el hospital es un lugar donde eh, hay hormigas en, arriba de la cama, sucio, es un lugar feo realmente. ¿no? Eh, bueno en esto de este acompañamiento de ella, eh, en un momento una gran sorpresa y fue realmente muy doloroso, ella se escapa del hogar y queda el bebé en el centro. Y eh, wow, fue choqueante cuando el director me cuenta porque sabía el, el, todo el proceso que veníamos acompañándola a ella, ¿no? la cosa es que ella eh, se escapa, luego eh, conectan a la mamá y se lleva a la mamá de Marian, se lleva al bebé eh, y a un tiempito después me vuelven a, a comentar que la habían vuelto a encontrar a Mariam, la habían llevado a otro centro, pero otra vez embarazada. Eh, y el bebé no, nunca más pudimos volver a saber de, de él, aunque yo he pedido el teléfono de la mamá para ir a visitar ese pueblo, un pueblo que está muy lejos, pero con esa intención de, de continuar, ¿no? Eh, pero no, no se ha podido. Pero bueno, eh, es parte de esas historias fuertes de que nos han tocado acompañar y, y difíciles de procesar, pero son representativas de, de cosas que suceden, ¿no?
3: Después hay otras historias un poco más felices, ¿no? De, de niños que uno ha enseñado tanto el español o, o un curso de negocios y emprendedurismo y que hemos visto luego eh, cuando ellos ya salieron, ¿no? Encontrarte por la calle y que te reconozcan uh -huh. y que te agradezcan. sí. Eh, Ahí son pocos, no son muchos, pero hay lindos casos. Después también están los tristes, ¿no? donde uno encuentra a estos niños en la calle con, con olor Alexián. a poxirrán y, y demás, ¿no? eh, que son los más, a veces, muchas veces, porque el centro los, a los 18 años ya no, no les ofrece mucho más y también la sociedad les, sí. los va llevando a a que prueben y, y a veces es un camino de vida, ¿no? Pero bueno, ese, ese es uno intenta sembrar en el tiempo que uno está, eh, que, que realmente valga cada día, ¿no? Cada salida, cada uh -huh. encuentro eh, y, y aprovechar bien ese tiempo.
4: ¿verdad? Sí, me, me vino cuando decías de esas semillas, recuerdo cuando agarré ese bebé y le ministré, y le hablé, y le oré, y le prediqué, <risa> le hablé, le compartí el evangelio, ¿no?, a ese bebé, eh, hablándole a su corazón, y lo, lo tenía upa, y bueno, son esas semillas que uno está plantando, ¿no?
2: Estas historias que se viven diariamente por el abandono y el desarraigo en la familia hacia los niños tienen una fuerte raíz en la religión islámica, que levanta un antidiseño del matrimonio convirtiéndolo en un contrato de conveniencia, pero no de amor. Las parejas desarrollan vidas divididas y sabemos que la escritura dice que una casa dividida contra sí no prevalece. Entonces vemos esta consecuencia de niños desprotegidos y desarraigados que están llenando las calles, expuestos a la mendicidad, trabajo forzoso, prostitución infantil, delincuencia y, en muchos casos, el desarraigo de su nación a través de la migración a Europa. En medio de todo este panorama, nos interesa mucho saber cómo se vive el Evangelio en Marruecos.
3: Mm, muy variado. <risa> hay, hay valientes y son esos los que tratamos de animar, de que eh, puedan crecer en número. Eh, hay, hay de los que son valientes y en un café admiten ¿no? y oran delante de otros o comparten pero luego hay una gran mayoría eh, que está eh, creciendo en esa fe ¿no? que son esos bebés eh, que están creciendo, están todavía con la leche espiritual eh, y que necesitan de tiempo, que necesitan de, de una, una buena leche ¿no? para crecer, necesitan de ejemplo de, de hermanos más grandes y entonces uno puede encontrarlos que buscan una Biblia chiquitita, porque si la encuentran posiblemente pierdan tanto lo que es trabajo, familia los expulsen o los maltraten eh, les golpeen hace poco nos juntábamos con un hermano que caminó dos horas para ir al encuentro nuestro, esta persona no su ciudad, su pueblito, porque no es ni siquiera una ciudad, aunque es ciudad grande, ¿no? Pero en su pueblito, en medio de las montañas, eh, la familia se había enterado por Facebook que, que él era cristiano porque le, le vieron una conversación y le estaba haciendo muchos problemas. Entonces estamos orando para que él pueda conseguir un trabajo en un lugar más grande donde haya un, otros hermanos que se puedan congregar y, y juntarse, ¿no? Eh, pero bueno, uno ve así que están muy dis diseminados por, por, a lo largo y a lo ancho del país como esas ovejas ¿no? uh -huh. dispersas eh, que necesitan de, de nuestro pastor y el Señor nos envía como ovejas también ¿no? a esas ovejas entonces oramos para que vayan creciendo en fe, vayan cre creciendo en valentía y vayan dejando atrás lo, las primeras instancias, ¿no? las instancias en donde, las cuales eh, con temor o eh, no compartían a sus padres. Lo que uno espera luego que van madurando y creciendo es que a su familia, a sus padres, a sus amigos les compartan. Muchos no les comparten ni a sus padres, ni a sus amigos, eh, ni en su lugar de trabajo por temor a perder el trabajo, a perder a la familia, a perder o perder sus hijos, uh -huh. a, a, de, a que lo expulsen de la casa. Entonces, eh, él se vive de distintas maneras, pero hay mucho, mucho, muchas personas que tienen temor aún eh, y que deben ir creciendo, dejando ya el, lo pasado, ¿no? Para extenderse a lo que el Señor quiere llevarles, quiere llevarles a que sean luz Y muchas veces esa luz tiene un precio, un precio que pagaron los primeros discípulos, ¿no?
1: Bueno, qué, qué tremendo lo que nos cuentan y en cierta forma se entiende que no sea fácil para los hermanos proclamar su fe en Cristo por todo lo que pueden llegar a perder, pero también ustedes nos compartían que están orando para que Dios los ayude y ellos desarrollen valentía y bueno, algunas semanas atrás que estuvimos conversando con ustedes tuvimos la oportunidad de conocer un pastor muy precioso, el pastor Rashid, Estuvimos hablando con él, con su esposa y fue para nosotros una sorpresa tan hermosa y definitivamente para nosotros él es levantado como un testimonio de esperanza y bueno, sabemos que pueden haber muchos más dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Nos pueden compartir un poco acerca de estos testimonios de esperanza?
3: Amén. Hay muchos lindos testimonios, eh, sobre todo... Eh, los lo recibimos de, de Rashid ¿verdad? que él es el pastor con el cual trabajamos, es de esos valientes que se han levantado hace años a levantar su voz por mi, su nación eh, para que otros puedan eh, reunirse y encontrarse eh, conquistar nuevos espacios en lo que es la sociedad por supuesto pagando un precio no eh, pero gloria a Dios por, por Rashid, por su familia hay un testimonio primero y principal es sus hijos, ¿no? al ver a su padre levantándose como, sí. como esos pocos de la nación eh, que se levantan a, a vivir su fe, ¿no? que dan, van abriendo esa brecha. ¿no? Uh -huh. Nosotros cuando miramos a los hijos de Rashid, eh, soñamos soñamos sí. con esos niños, con lo que el Señor tiene con, esas, con esos chicos. ¿no?
4: Poniendo un poquito en contexto por ahí, para los que no saben, eh, hace como cuatro años eh, comenzamos justamente con él, eh, un proyecto de radio, hablando de, de, de Kerigma, eh, porque él se convirtió a través de una radio, hace muchos años a través de una radio, entonces eh, eso arde en su corazón y así fue como comenzó la relación con él, a partir de ahí al poquito tiempo empezamos a hacer eh, videos eh, que salen en las redes y eso ha sido una herramienta del, del Cielo, para conectar a estas ovejas que decimos dispersas, ¿no? que le hemos, hemos encontrado ovejas dispersas por muchos lados, pero a través de, este, de estos medios, muchas personas se conectan. Tanto personas que están solitas y que en el medio de la montaña o en lugares muy solitos, o un pueblo, pero que nadie de su familia sabe. Entonces ha sido de alimento, de aliento, de sustento, de conexión. Eh, personas que después por ahí vienen para conectarse o aún la persona con la que estamos trabajando en la empresa eh, durante muchos años solamente hablaban con Rashida a través de, de, de media y fuera era la forma de que tenía de conexión hasta que pudo venir un día aquí a la ciudad y se terminó bautizando, entonces ha sido realmente y está siendo un testimonio eh, que también ha ro roto la mentalidad de que de no se puede porque nunca había pasado que una persona salga así con la cara públicamente eh, o sea, hay mar marroquíes que hacen programas pero desde afuera de la nación pero nunca había sucedido que desde adentro de la nación, exponiendo su rostro y sabiendo quién es, eh, empiezan a hacer estas cosas. ¿no? Entonces, realmente, el eh, Señor nos ha da dado esta herramienta de poder eh, romper moldes y abrir brecha.
0: Activando tu, voz. Activando tu voz. Mi voz. Nuestra voz. Por los niños que no tienen voz. y si no tienen voz.
1: Continuamos en Niños sin Voz visitando la niñez en Marruecos, encontrando un panorama muy fuerte respecto al abandono y el desarraigo de miles de niños, la división y desvalorización del matrimonio y la familia. Y por eso nos ha bendecido tanto escuchar la historia del Pastor Rashid y su familia. Ellos son como una primicia de restauración y sin duda establecen una medida de justicia muy importante que le permite al Señor juzgar los antidiseños que la religión islámica ha establecido en Marruecos una familia funcional de acuerdo al cielo como la de Rashid, su esposa y sus cinco hijos que crecen en un hogar donde son amados, cuidados y enseñados a caminar con el Señor Jesucristo, pues esto nos, nos llena de mucha esperanza. Y, y amados, podemos verlos también a ustedes como casa al lado de sus tres hijitos y en la casa del pastor Rashid como unos pioneros. Creemos que ustedes serán usados para sanar muchas familias y para activar el tiempo de reedificar, para levantar cimientos de muchas generaciones. Ustedes y sus niños son reparadores de brechas, restauradores de senderos para descansar y queremos unirnos con ustedes, amados, para que podamos en este momento levantar nuestra voz por los niños que no tienen voz en Marruecos y voy a pedirles que puedan empezar ustedes como esos enviados de Dios a plantar semillas de reino en medio de la iglesia pero también para sanar generaciones
3: Amén Padre te, te agradecemos por este tiempo compartido. Sabemos, Señor, que principalmente vos estás escuchando, Señor, están en tu corazón cada uno de estos niños que está en nuestro corazón también, que hemos visto, que nos cruzamos a diario, Señor, que les hablamos, les saludamos. Pedimos, Señor, por los niños, no solamente de esta ciudad, sino de esta nación, para que puedan primeramente recibir esa, esa luz que viene de, de Jesús el Mesías y de Yeshua, que puedan conocerte a ti, Señor, que eres el dador de la vida, que eres el camino, que eres la verdad, Señor, eh, que toda mentira que, que se deposita en ellos, Señor, que se siembra de, en los niños, eh, pueda ser inoperante, Señor, que, pueda, que puedan ser guardados en ti, Señor, para que al tiempo ellos puedan, puedan recibir, Señor, de, de la luz, porque en este, en este contexto son invadidos constantemente de mentiras de mentiras del Islam y pedimos Señor para que tu verdad eh, le sea manifiesta Señor a los niños de esta nación libertándolos Señor de, de oscuridades Señor como, como es eh, la violencia en las casas Señor eh, libertándolos Señor de, de toda opresión de, de líderes religiosos Señor de todo abuso Padre que que puedan ser guardados, Señor. Que las familias puedan ser restauradas para que no sean abandonados, Señor. Para que puedan vivir a Cristo. No pedimos solamente que estén en sus casas, sino pedimos, Señor, para que tu reino se expanda por medio de tus hijos. Para que las familias sean transformadas, Señor. Para que los, los hijos vuelvan a las casas, Señor. Pero vuelvan también a transformar, Señor, a aquellos que, que le lastimaron que puedan volver, Señor, con, con, esa, con esa valentía que, que está en esta nación, Señor, con esa actitud de guerrera, Señor, sí. pero para llevar tu reino y compartir de tu luz, Señor.
4: Amén, Señor. Nos unimos para levantar la voz, Señor, en favor de, de todos estos niños que están en tu corazón, Señor, que tú amas, que nos has traído, Señor, también para ser testigos de tu amor y de lo que está sucediendo en esta nación, Señor. Y nos levantamos en unidad, Señor, levantando también tu nombre, levantando oh. el nombre de Yeshua al Mesij en esta nación, declarando que tú eres el pastor de las ovejas, uh -huh. para que las ovejas puedan mirar quién es el pastor, el verdadero pastor, el, el buen pastor, que puede cuidar de cada una de esas ovejas, Señor, y que puede conformar un reino inconmovible, una familia unida y no dividida, un modelo de gobierno basado en tu amor, en tu generosidad, en tu bondad, en tu mansedumbre, en tu templanza, en, en el gozo, Padre, vemos en ti, Señor, el modelo, Vemos en ti Señor ese pastor amoroso que está queriendo reunir a sus ovejas y conformar un testimonio vivo de una familia verdadera sino una familia que muestra eh, tus diseños, tus principios eh, todo lo que vos has planeado y soñado desde un principio Señor queremos levantar tu, tu bandera en esta nación y, y que la, el mundo pueda ver que en ti tenemos un modelo totalmente diferente, un modelo verdadero, un modelo que funciona, un modelo eh, que puede traer esperanza. Señor, levantamos la voz de, de estos niños que están aún en los centros para que eh, puedan tener esperanza, para que puedan eh, percibir todas las semillas que han sido depositadas en sus corazones, aunque puedan acceder a los medios donde tu nombre está siendo predicado, y, y tu nombre está siendo levantado, Señor, que puedan verte a ti, puedan correr como ovejas, Señor, al Pastor, que en ti podemos ser uno, en ti pueden ser reunidas todas las cosas, pueden ser restauradas todas los, las cosas, los corazones pueden ser restaurados en ti, Padre, corremos a ti como el buen Pastor de todas estas ovejas, pueden estar lastimadas, pueden estar golpeadas, pueden estar... Eh, las piernas quebradas, como dice la palabra, pero aquí venimos, Señor, para poder representarte a ti, Señor, y poder traer esa restauración que solo tu reino puede traer. Señor, te damos gracias por esta oportunidad preciosa de hacer conocer la situación de la niñez, pero principalmente por poder traerla y exponerla delante de tu trono, Señor, y que tú también puedas levantar tu mano, Señor para poder traer luz y restauración en esta tierra Señor hablamos bien de Marruecos no hablamos mal, no queremos huir, no queremos escapar no queremos, eh, como, como muchos están pensando en la forma de poder irse Señor queremos declarar de que en esta tierra hay dones hay, hay bondad, hay principios Señor hay semillas de tu reino que pueden traer restauración y vida eh, en esta tierra Señor te damos gracias por este programa, te damos gracias Señor por nuestras hermanas, te damos gracias por todo ese, este trabajo precioso de intercesión en las naciones. Bendecimos tu nombre Señor y declaramos que tú eres el buen pastor y que ese buen pastor está reinando sobre todo reino, sobre todo principado, sobre todo dominio. Declaramos que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, en el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén, amén. Y unidos a la voz de ustedes, también amplificamos la voz de los niños que son hijos de Dios en Marruecos, y declaramos que esta voz se suelta desde Sion con gratitud y con fe, porque es la voluntad del Padre sobre la niñez marroquí.
5: Por eso, تسمى كل عشرة في السماوات وعلى الأرض لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتايدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطني ليحيل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأسلون متأسسون في المحبة حتى تستطيع أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرفوا ما حبت المسيح الفائقة ومعرفتي لكي تمتلئ إلى كل ملء الله يا رب يسوع المسيح أصلي أن تحمي أطفال Padre, doblamos nuestras rodillas para orar por los
6: niños de Marruecos, que ellos puedan conocerte puedan aprender de ti, que los padres no se peleen y que sean arraigados y cementados en amor y que ellos te puedan conocer y que los padres no dejen a los niños en, pidiendo comida o trabajo. Padre, oramos por, por ellos porque los hemos visto aquí en Marruecos muchas veces. te pido que tú les puedes ayudar, que, el, que los padres tengan amor por sus hijos y, y no se peleen los padres y las madres, que los niños no tengan conflicto, que no, que no tengan que hacer locuras para irse a, a otros países, cruzando mares y haciendo cosas muy peligrosas. Te pedimos que ellos te conozcan, Padre, para que ellos sepan que vos sos el Dios verdadero, que ellos sepan que... Tú eres la respuesta que ellos tienen que buscar. Uh -huh. No pidiendo comida, que vos sos la respuesta. Uh -huh, sí. Y que ellos puedan encontrarte a ti, que, le, que los padres encuentren la solución a, en su conflicto familiar. Uh -huh. que, los, que los niños es, no piensen en escaparse a los centros de meneros y que, por, que estén ahí, para, porque ahí es un lugar muy seguro para ellos. Padre, declaramos que ellos cono te conocen a ti. Y que declaramos que ellos te, eh, te conocen a ti, porque ellos, porque nosotros sabemos que ellos te necesitan de ti, sí, sí. te necesitan de ti. Y que todos ellos y su familia estén bien, que, no, que ellos estén bien, en el nombre de Jesús. Amén. Amén,
1: Señor. Decimos amén y se escucha en Sion. Marruecos es una nación para los niños Dejen venir a los niños a mí y no se lo impidan Porque de ellos es el reino de los cielos Y Padre en el nombre de Jesús Proclamamos sobre la iglesia y sobre el territorio de Marruecos Herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima es el fruto del vientre y esta palabra irrumpe cargada de luz y de tu amor, porque tu amor es más fuerte que la muerte y tu amor rompe los engaños y argumentos que dividen las familias y sumen a los niños en abandono. Llamamos a la iglesia en el nombre de Jesucristo para que se levante en amor y en acción por los niños y las familias. Se levanten con violencia en su espíritu, arrebatar la herencia del Padre para esta nación. Que la iglesia proclame con fe, con palabras y con acciones que los niños son cosa de gran estima, de gran estima porque son la herencia del Padre.
0: Así es Padre y nosotros también doblamos nuestras rodillas ante ti de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que le des a la iglesia de Marruecos conforme a la riqueza de tu gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu santo espíritu que al habitar Cristo por la fe en los corazones de tus hijos en Marruecos arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la largura y la altura y la profundidad y así conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Declaramos que viene una lluvia de tu amor, Padre, sobre Marruecos, sobre tu iglesia, un amor que rompe el desarraigo, un amor que los une, un amor que los hace uno, que los llena de compasión. Declaramos que la iglesia se arraiga y se cimenta en tu amor, y se abre el tiempo de entrar en tu plenitud.
2: Declaramos sobre tu iglesia y sobre tu simiente en Marruecos, Vosotros sois hijos del pacto que Dios pactó con nuestros padres al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y declaramos que son desarraigados de la simiente de Ismael y adheridos a la simiente del pacto por medio de la resurrección de Jesucristo. Rodeamos a la iglesia con amor y les hablamos paz. Esfuércense y no teman, porque Dios mismo viene para salvarlos. Los llamamos a salir del afán y la preocupación por muchas cosas, Vengan a los pies del Maestro, porque hay una porción mejor para ustedes que ha sido preparada por Él y no les será quitada. El Señor les llama a su reposo. La misma voz que dijo Marta, Marta, afanada y molesta, hoy está llamando al reposo a la iglesia de Marruecos.
1: Amén, amén. Y Amigos amados, queremos bendecirlos, agradecerles por estar en nuestro programa Levantando la Voz por la Niñez en Marruecos. Declaramos que sus vidas son guardadas en el Padre y que todo lo que Él les ha enviado a hacer es prosperado y que la cosecha va a ser muy abundante ustedes y la casa del Pastor Rashid cosecharán aún donde no sembraron y la descendencia del Padre en Marruecos será conocida entre las naciones y sus hijitos, sus renuevos entre los pueblos. Los que los vean van a reconocer que son linaje que bendijo Jehová.
3: Amén. Muchas Amén. gracias a ustedes por permitirnos tener este, este tiempo y compartir ¿no? con todos ustedes. Eh, lo que el Padre también está obrando está haciendo en, en casa pero también en esta nación así que bueno, un privilegio poder contar con este tiempo, muchas gracias sí,
4: la verdad que nuestro corazón está muy agradecido al Padre por unirnos por, por poder trabajar juntos sabiendo que eh, somos uno en Él y que estamos trabajando en, en unidad por este, este reino que avanza, hoy la, las puertas del Aden no podrán prevalecer y la, la, su iglesia está avanzando y, y es precioso poder estar trabajando junto a una a la distancia en miles de kilómetros.
1: Niños sin voz. Para unirte al clamor por los niños, escribe al email gmail.com Lorenita y Janet, gracias por el amor y la fe para interceder por los niños y las familias en Marruecos. Y a toda la audiencia, enviamos un abrazo muy grande y los esperamos en el próximo programa para continuar alumbrando la luz de Cristo sobre la niñez en las naciones. Bendiciones.
2: Este fue tu programa... Niños sin voz. Los
4: esperamos el próximo jueves para unirnos al clamor por los niños de las naciones. Por los niños de las naciones.